创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，美好的一天，这里是食材人生，我是主持人 Chef Don。今天我相信听到我声音的朋友们都会觉得，我今天的心情呢是特别特别的开心。为什么呢？因为我们今天要讲的这个食材主题呀、啊，是什么呢？就是甜点。所以说起甜点这两个字，我相信很多人都打从心里面甜到处来。哇，最重要是什么呢？听到甜点这两个字呢，肯定是一件很开心的事情。哇，今天如果你的微笑还没有出来的话，记得吃一个甜点来自己开心一下哦。我们主要要说的甜点，相信很多人呢从小。就已经有接触到了，所有的东西都是一个甜点。什么东西呢？比如你生日的时候要吹蛋糕，它是不是一个甜点？或者是，嗯，有些人小时候，呃，婆婆总是会做一些发糕，啊、哦，它是不是一个甜点？或者新年的时候呢，我们一定要吃一个年糕，它是不是一个甜点？或者是中秋节你一定要吃一个月饼，它是不是一个甜点？其实很多人会觉得甜点就一定是要甜的，嗯，其实是不一定的。为什么呢？因为呢，也有一些的甜食，它也算是甜点之一。应该这么说吧，就是说你饭后你要吃的也可以叫甜点，或者是饭前你要吃的也可以叫甜点。所以其实甜点的定义很广啊、哦，所以很多东西呢，只除了主食以外，你都可以把它当做甜点。所以甜点。世界各地各个国家各有不同，但最重要的还是要跟大家说，你心目中的甜点是哪一个呢？啊，这是才是这个最重的一个点。所以我心目中的甜点的话呢，应该就是小时候生日的时候的蛋糕。我相信每一个小孩最爱的就是生日的时候的蛋糕。我们这里不像国外哈，国外有那个圣诞节，可能圣诞节有不同的甜点，很开心。所以，我们这一边就没有这个习俗的话，我们只有在生日的那一天才有属于自己要的蛋糕。比如，我今天两岁了，我要有一个二号的蛋糕，我要一个 Hello Mini 的蛋糕。哇，这一些就是属于自己的甜点，是一件很开心的事情。当然呢，有时候会吃到一些比较难吃的蛋糕，这样子就没有办法。嗯，我相信很多人呢都有这样子的体验。如果呢，你今天你要吃的。你喜爱的，你小时候的味道的甜点不是蛋糕的话，你也可以在那个 Instagram 找 Chef Don， 然后呢留言给我，让我知道你小时候的甜点是什么样的呢？当然，除了这一个以外呢，嗯，我小时候最记得的这个蛋糕以外，就是我奶奶做的这个赤凤蛋糕。戚风蛋糕，我相信很多人都有吃过。可能你会觉得它是一个蛋糕，但其实它也可以当做是一个甜点。为什么这么说呢？因为这是我奶奶的这个口味，它是属于斑蛋的，就是青色的。然后呢，戚风蛋糕有个特点，就是说这个蛋糕的中间是一个圆，有一个洞。哦，为什么呢？因为有一个洞，它比较容易熟，之余呢，也可以比较方便的从啊、呃、中间把它拿出来。所以呢，戚风蛋糕的这一个特点就是这个蛋糕的里面
，它是有一个小洞的。然后呢，最传统的就是鸡蛋味，然后呢，我奶奶做的那个就是巴南口味。我相信很多人呢，嗯，老一辈的父母或者是婆婆公公都会做这一个蛋糕。如果你是喜爱蛋糕的话呢，但是这一个就是属于我对于我奶奶的一个印象。而且这个就是他老人家去世了之后，我这个味道是完完全全是没有吃过了，所以我觉得是蛮想念的。这个味道有很多人说，可能在外面你去找一些古早味的戚风蛋糕，可能你就会吃到奶奶的味道啊，或者是吃到小时候的味道。但我觉得，可能你觉得这个味道会到家，因为毕竟，呃，那个做法也是蛮简单的嘛。但是那个情感就不在了。所以我觉得小时候啊，如果你家有小孩了，请给他吃多一点点所谓的甜点，让他以后的人生道路上，如果有遇到一些少许的挫折或者困难的时候呢，吃这个甜点，让他想念一下家的味道，想念一下你的味道。我觉得这是对于他们的一种的鼓励与帮助。所以我相信现在我们长大了，总是有时候会遇到一些挫折。所以在挫折的时候，总是会吃一些甜点来平衡一下心情。有些人呢，就会想要吃一些甜点呢来想家的味道。比如我们的中秋节，就应该吃一下这个月饼啊、哦。月饼有各个不同的口味。我相信很多人都会觉得，我爸爸就喜欢吃这个杏仁的，哦，我爸爸就喜欢吃这个五仁的。OK， 所以这一些就是。你对于你家人的这一个的口味的一个甜点，所以我说甜点不只是一个美观，它不只是因为甜而已，它也可以让人家有这个温馨的感觉。所以今天有哪一道你想要的，可以告诉我，下一次如果有机会的话，我希望可以做出来给大家尝试一下。所以我另外的一些的甜点是什么呢？就是我入职。呃，厨房培训就是第一次去厨房呃上课程的时候，我第一道料理呢，就是老师教我们做这一个叫做法国炖蛋嘛，叫昆布雷啊，昆布雷这一道料理，哦，就觉得自己很开心了。为什么呢？因为我只是把那个蛋 cream， 然后还有那个糖，把它混合了之后，放进烤箱里面蒸烤它。结果出来就是一个昆布类了，会觉得这一道料理特别特别的容易，特别特别的开心。为什么呢？至少我在做的一道法国的甜点，哇哦，红肉的感觉。所以在这一边，这一个是昆布类对我的印象呢，就是我入学的第一天，就是我入学学厨的第一天。所以这一道料理呢，毕生难忘。当然呢。也比较少去做，但是讲起这道料理，我就会想起我入学的这个第一天。所以每一道食材都有它的故事，每一道食材都有它的人生。但今天你是把它用在你自己的身上，还是把它的故事呢完完全全的流失呢？所以你在吃每一道料理的时候，除了珍惜，除了感恩以外，最重要呢，希望这一道料理呢可以呢。让你想起陪你吃的那一个人，所以希望大家听到我这个分享之后呢，也可以想一想，多久没有找那一个人去吃这一个甜点，对吗？好像我们看戏也看得很多，嗯，甜点古古代的戏里面的甜点是什么？大家有知道吗？肯定就是冰糖葫芦啊。
冰糖葫芦这一个东西，在中国呢就比较呃盛行哦。这是他们古代，就是古时候，当然现在还是有的，冰糖葫芦有在卖，只是说变化不同。因为以前，呃，因为物资没有这么发达，所以呢，只能透过这个冰糖葫芦去做这个甜点让小孩子吃。以前就没有什么。做这个千层糕啊，或者是蛋糕啊之类的，所以小孩子以前呢就是冰糖葫芦，所以冰糖葫芦又是怎么样做的呢？大家有没有想过，或者是有人在做过的呢？可能他就是用这一个苹果吗？或者是用 strawberry 吗？或者是用呃那个葡萄吗？这些都已经是改良版。传统的这一些冰糖葫芦呢，他们是用什么？枸杞不是红枣。不是枣汁，就是我们新鲜的这个红枣。红枣是晒干的嘛，还没有晒之前的这一个新鲜的，我们叫做呃枣汁吧，这样子。所以呢，他就把它中心点呢就去了那个壳哦，直接把它穿过，然后呢用糖加少许的水把它煮成糖浆，这样子呢糖浆就会粘在这一个。呃，我们所谓的水果上面了，所以等它冷却了之后，你在吃的时候呢，就特别的脆口。为什么它在古时候比较好卖呢？因为以前哦、呃，气候的问题，我们有秋天，有冬天，所以冰糖葫芦呢，它不用放雪柜，就直接呢就可以单街单巷就可以卖，所以是很多人以前有吃过的。当然，除了这些甜点以外，你还想到什么甜点呢？有没有想过，可能你走过路过一个小小的路边摊，它有在卖花生汤啊？花生汤是什么？所以在这边呢，很多人呢就可能吃过芝麻糊、花生糊。花生汤是什么呢？花生汤就是我小时候喝的糖水啦，它里面呢就是用这一个比较大颗的花生去皮花生去烹调去煮，煮到它软烂了之后呢，加这个炼奶。啊，或者一些冰糖在里面，所以你在喝的时候，它里面是，呃，纯正的花生加水，然后呢有奶在里面，这个就叫花生汤，是我们福州料理的一个甜点哦。当然现代化就用炼奶啦，以前的话可能就用牛奶，或者是纯粹只是花生煮成水而已。所以说到这道料理，你没有试过的话，你应该要去尝试一下哦。所以先休息一会儿，下一段回来呢，跟你分享一下。不同的国家有什么样不同的甜点？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，食材人生，我是今天的主持人 Chef Don。说回我们的主题，甜点，到底甜点呢，在美食界中分成？多少个国家呢？有没有人想过这一个问题？因为呢，在每一个国家都有属于他们自家的甜点，但是至少我们要了解一下甜点的文化到底是从几时开始的。比如古埃及时代，或者是希腊，或者是罗马，是最早开始制作蛋糕的。古埃及有一幅绘画哦。画中有几种面包和蛋糕的制作场景，有组织的烘焙作坊和模具在当时已经出现了。对，没有错，是古埃及的时候就已经出现了。面包和蛋糕品种多达16种之多，对于当时来说， 1 6种之多是很多了。为什么呢？因为那时候的环境啊、呃，或者是那时候的科技没有这么发达，所以在古时候。
这一些的作品是属于皇上、皇帝或者是国王才有机会吃到。所以在公元前世纪哦，古希腊最早的食物中使用的这个甜味剂是蜂蜜。蜂蜜蛋糕呢，曾一度风行澳洲。所以你看，说到这一边，最重要的一点是什么呢？就是。有很多现在的甜点，其实呢都是在以前呢慢慢的改变，然后呢把它形成现在的一个不同的点。比如你现在有吃过日本的蜂蜜芝士蛋糕啊，这个就是古早味的一个转变，因为以前那时候是没有芝士这一个东西的，都是由欧洲国家才把这个芝士 cheese 芝士啊芝士，就是把这个 cheese 慢慢转换。变成在蛋糕里面使用，但是我个人觉得在蛋糕里面使用 cheese 的人呢最厉害的，我个人觉得啦，除了法国以外就是日本哦，这个是我个人认为，因为他们的很多的料理里面呢都把这个 cheese 芝士用到很淋漓尽致。嗯，不知道说到这一边，你有？脑海中出现哪几种关于有 cheese 的甜点呢？说回古时候，最基本他们的做法呢是古希腊人，他们就是用面粉、油和蜂蜜制成一种煎油饼、奶酪加在一起变成蛋糕。所以以前的 pancake， 以前最基本的一些的烘焙的蛋糕是从古希腊文明开始的，所以。如果呢，你现在做蛋糕或者做甜点都是使用蛋啊、牛奶啊之类的啊、哦，我相信你这个做法呢，就是最基本的一个甜点的入门的做法，所以证明了你这个甜点肯定会成功。如果有人跟你说，嗯，我是不喝牛奶的，所以不要用牛奶，我不吃鸡蛋的，不要用鸡蛋，可以做成蛋糕吗？我先跟你说。可以的，为什么呢？因为现在其实素食界也是很响应这一个甜点的部分，所以他们就会做很多呢无奶的这个蛋糕、无蛋的这个蛋糕。当然，至于怎么样做呢，我本人是没有做过啦。但是你问我吃的话，感觉 O 不 OK？ 它只是少了牛奶的一些的味道，一些蛋的香味，但是他们有加入一些的甜菜根啊，或者一些南瓜啊。或者是一些水果之类的，所以其实吃起来，如果不跟你说是素的甜点的话，基本上你也没有什么会发现。所以现在啊、哦，真的是越来越进步。所以从这个以前啊，历史最悠久、最初开始，这些甜点啊，慢慢的从这个呃面粉、油跟那个蜂蜜做成的，然后之后就慢慢的进化，进化到什么情况呢？进化到甜品呢，在我们中国人历史上。甜品也是常常呢变成了供奉神明的一个食物，说为什么呢？因为以前好的东西、好吃的东西一定是给予国王，所以在于国王在上，可能就是所谓的神明了。所以他们也是觉得把最好的、最好吃的哦献给神明，所以呢这些甜点呢肯定是不可或缺的，所以变成现在大家都会看到。嗯，在西马这边，很多的华人初一十五拜拜的时候呢，就是一些呃有祭拜的过程中，他们都会放一些什么发糕 ，OK， 或者是一些的白糖糕，或者是一些的年糕之类的，比如新年的时候一定放一些年糕，步步高升之类。而且他们在制作的时候呢，这些习俗啊
都是有一些所谓的班单的。对，为什么这么说呢？比如，如果你家里有妈妈在做的那个年糕的时候，他们说：“嘘，不要讲话，年糕很小气的。”然后呢，不要叫名字啊之类的。为什么呢？因为可能呢是呃情绪的问题会影响这个做的过程，或者是水质的问题变化会影响个这个过程，或者是这个蛋糕或者是这个发糕，它真的是。有灵性呢，我们也很难说。所以在这个部分，我相信很多人都有呃体验过这样子的感受。就算没有体验过，都有听过人家讲哦。所以在于结婚的部分，我们也是会切蛋糕。为什么呢？就是说，啊，过完现在，你就是两个人的生活了，你的甜蜜就到今天了。开玩笑啦。就是说，这个是一个仪式啦，所以以前来说，就是说结婚的时候，可能他们就是要吃一些的呃传统的礼饼啊，然后呢一些的蛋饼啊之类，都都当然这是不同的文化气息，所以慢慢的转变成做蛋糕的部分，就变成拍照也好看啊，然后一个仪式感啊，然后变成呢大家都可以享用这一个甜蜜啊，对不对？都是会有这样子种种种种的不同的一些的演变。所以，如果你说到这一边，你才发现到原来从这个小细节里面呢，哦，你吃的蛋糕真的是开始多变样化了。当然，这一个归根究究底呢，还是希望说大家要呃跟着传统去走啦，就是传承的意思啦。因为为什么呢？因为这一个都是很久很久，而且是有几千年的啊、呃、历史文化慢慢的转变。所以你在享用这一个甜点或者是蛋糕的时候呢？可以抱着一个，可以把这个真相哦了解一下，然后你在吃这个发糕的时候，你会觉得，嗯，这个发糕它是从什么样的情况演变而成？如果你听了今天 Chef Don 这一个这一个 part 部分的时候，你会觉得，嗯，原来我吃的这个年糕它是这样子过程完成的。OK， 当然呢，有些东西就是呃古早味，有些东西呢是要呃新一代的改良。我前几天我去找了一个婆婆，她是专做这一个年糕的。她就告诉我说，现在的年糕的做法已经不像以前了，都是要转变的。为什么呢？因为哦，那个面粉它已经转变了一些的呃 formula， 一些的做法。这个里面的食材哦，又转变了一些的做法。好像以前用的白糖哦，溶的时候会凝结成一块硬块结晶体，现在的白糖哦，溶结了之后。就会变成了这个水状，所以都会因为食材的变化而调整它的这一个食谱啊。如果真是呃百年都不调的话呢，就像有些人说的，这个是古早味，但是这个味道，嗯，其实我们都吃不习惯，嗯，可能就是以前的人喜欢，其实不是的，是因为这一个老板可能他按照以前他祖传下来的这一个做法。他持续的去做，而没有去做一些调整，所以食材呢，在这个呃演变中已经改良了，所以就变成它这个口味呢，陆陆续续的就是呃跟不上这个潮流，所以有很多人就说有些古早味其实是不好吃的，其实这个是错的，最重要是什么呢？古早的做法，古早的味道，但是要做一个重新的一些的呃精良上的一些的调整，这样子这个古早味呢才是。真正真正的合适现代人想要吃的这个古早味蛋糕或者是糕点，所以如果你说到这一边，你有体验过这一些古早味，或者是有认识哪一个古早味的老板
，你觉得他们的蛋糕、他们的甜点、他们的糕点呢，可能有少许的不符合现代的话呢，请大家用一点点心思跟老板交流一下，跟他说可能是这一个食材有变化呢，是否可以做一些调整呢？可能这样子的时下年轻人更喜欢。这样子的这个古早味呢，才能从第二代传承到第三代到第四代。所以作为一个呃顾客或者是一个食家也好，你简单的说几句话，可能就是因为你的这几句话呢，这一个古早味就传承到多一个十年，多一个一百年哦，真的是不知道的。所以分分钟你喜欢吃的这个蛋糕跟甜点，就是因为你的一席话。到你的孙子，到你的孙子的孙子，到你的曾孙都可以知道，有没有想过有这个可能性呢？所以除了这些以外，其他国家到底有什么样的甜点是你最爱的呢？创造价值的声音 ，Me Radio。感谢你继续的留守着我们的食材人生，我是主持人 Chef Don。这个环节我们。要聊的是甜点，所以呢，你有出国的话，你在国外或者是你在当地这里吃过什么样的国外甜点呢？什么叫做国外甜点？其实有很多人可能你不了解，真正的甜品的发源地是在哪里？比如有些人说英国、法国、西班牙、德国、意大利、澳大利或者是俄罗斯。等国家，这些都已经相当相当长久的这个历史，所以很多人都觉得这些甜点都是由这些所谓的欧洲国家来这个研发的。其实哦，要看是什么样的甜点，比如我们中国人吃的、喝的这些所谓的嗯杨枝甘露啊。或者是牛奶炖蛋，或者是我们的双双皮奶，或者是芒果西米露啊，这些所谓的港式的甜点就属于比较中西哦搭配的，或者说有些人会觉得，嗯，吃一个汤圆它也是一个甜点，所以我们呢怎么区分？我们不能说所有的甜点都是从西方的，所以我们要说的是，我们的甜点是有中西。哦，两个选择，所以你喜欢西的，就可能呢，就是有这些法式的料理啊，或者是蛋糕啊、糕点之类的。如果你说的是中式的，这样就可能就是我们的蒸糕啊、蒸的发糕啊，或者是我们这一些啊甜汤底啊，甜汤底的就是什么花生糊啊、芝麻糊啊之类。所以你作为这样子区分的话，你会觉得。哇哦！如果每一天都喝一碗甜点，或者是吃一碗甜点的话，我相信你要花几年的时间，才能把世界各地不同的这个甜点，才是陆陆续续的把它品尝。所以说到这一边，我还是要跟大家说，如果你没有试过一些甜点，请你试一下。为什么呢？因为人生在世，很多事情都很苦了。所以先吃一些甜的东西，让自己开心一下。哎，这些东西不是我说的哦，心理学家也是有说，只要人在吃甜的时候呢，因为身体上吸收了这些糖分，他就会特别特别的开心。所以如果
你听到这个我的食材人生的话，你有点点不开心，或者是听到我讲了这么久，你还没有吃到甜点，有一点点不开心，叫你赶快现在去拿个巧克力，或者吃个蛋糕，或者是喝一个糖水之类的，让自己开心一下。听我的食材人生就应该是开开心心的享受嘛，对吗？所以，我们说到这一边，很多朋友都会觉得。嗯，我比较喜欢呢，就是呃，来自法国的料理，法国的甜点。OK， 法国的甜点有什么呢？嗯，其实它的种类很广，因为只要有蛋、有奶这一些欧洲国家的这个甜点呢，你就容易把它做出来。比如我们有 pancake， 我们有 waffle，OK，、okay? 然后我们呢有这一个 cream brulee， 就是我们的焦糖布丁。对吗？所以这一些、这一些所有的这一个料理的话，对于你来说，是不是有吃过？但是你没有想到它也是一个甜点呢？比如你今天出国旅行呢，你会住在酒店的，所以酒店的早餐你要吃的一些甜点是什么呢？就是可能就是有水果区跟蛋糕区，所以蛋糕区就有各式各样不同的巧克力蛋糕啊。草莓蛋糕啊，这些就是呃，这个我们所谓的甜点区。但是如果你是在一些亚洲的国家，你在那个糖水区呢部分呢，你就可以看到所谓的这个薏米啊，或者是一些的这个玉种，应该叫什么腐竹薏米吧，这样子说吧，对吗？所以从这一些里面呢，你就可以体验到一不同的，就好像我在中国去旅行的时候。那时候还算是呃十五年前吧，所以那时候中国还没有算到呃，就是没有像现在这么样的呃繁荣哦。那时候在进步中，所以我在这个呃旅行的时候都是去一些比较二三线的城市，所以在这一边他们的甜点是什么呢？就是一些的花生糊、芝麻糊、花生糊、芝麻糊、花生糊、芝麻糊。嗯，对，就是这样子，所以它就是很普通的。然后有一道呢，我就是试过，我觉得蛮不错的。它就是我们的薏米跟绿豆还有海带一起去煮的。然后呢，其实我最后了解到，它是一个广东式的糖水，他们可以叫做薏米海带汤哦，但是或者是有些叫做绿豆海带汤。所以我那天试的第一碗呢，就是把它呢混搭。哦，把它混搭，所以这一碗它呢，主要呢都是吃凉的，因为有时候在国外有春夏秋冬，所以呢气候太热的时候呢，就是有这道料理。当然冬天我们就没有吃这道料理了，所以我就觉得特别的，嗯，比较传统的古早味，而且是第一次尝试到，因为我们都觉得海带它就是一个汤，是一个主食的，它是咸食的，它的糯米、呃绿豆跟那个薏米。我们会觉得它就是属于甜的，但是两个结合在一起就是一道不同的这个糖水，所以我就觉得这是一个很棒的呃体验。如果你没有试过的话，你可以试一下。俗话说得好，一顿饭没有甜点是不完整的。在西方国家，你如果你吃完一个套餐，有前菜有主食，如果你没有一个甜点的话呢？它就好像一部没有拍完的剧点，没有看完的这一部戏这样子，所以你应该怎么做呢？
就是吃完东西一定要喝一碗甜点。所以世界各地都是这样子，但甜点因为各国有异啊，所以有些呢是清淡的水果味，有些是浓郁的巧克力味。从日本的马吉到波兰的这个罂粟卷啊，真的是。有不同的一些的变化，所以我们先说啊，法国的这个焦糖布丁是大家众所周知，为什么呢？因为这一道呢是法国的经典的名甜点啊，我们不能叫名菜，叫名甜点，它就是鸡蛋糖跟牛奶拿去蒸烤，是半蒸半烤的部分，所以呢就是我们华人的蛋蛋炖蛋的意思。所以其实做法类似，只是叫法不同，然后享用的方式也比较不同。他们的这个法式焦糖布丁呢，他们在上面就撒上一层糖，然后呢是用喷枪用火去烧它，然后呢让它形成了一个脆糖的部分，所以你在吃的时候就有淡的香味，哦，好像豆腐的口感，再加上这个脆口的焦糖。所以整体来说呢，是一个很好的体验。如果你没有吃过的话，嗯，可能就去你家附近先吃一个蛋蛋炖蛋啊，也是一样的。OK， 只是口感上比较不同。OK， 你可以搭配一些少许的一些的砂糖来咬一下，来补充一下你想要吃甜点的这个心态吧，对不对？如果呢，你是要从这个甜点中哦选出一个最爱的，我相信很多人都很难啊。所以我刚才说的，法国人如果叫他选的话，如果只能选一样，他们一定是选这个 Queen Bouley， OK？ 所以如果呢，你去到美国的话呢，美国人他们都是属于比较大份型的，就是说他们吃的东西呢就比较大拉拉的，跟法国的不不同，法国呢属于呢就是比较精细的哦，比较小份的啊，我可以叫娇小玲珑的。所以美国的话呢，他们就是喜欢吃大拉拉的感觉，吃的很丰富的那种，很大份的。所以他们喜欢吃什么呢 ？Pie， 是的，没有错。在美国呢，很多啊，我有美国朋友跟我说，如果你一天不吃一个 pie， 你感觉你今天都是过得不好的。为什么呢？因为 pie 就是一个可以让你属于一个美好一天的甜点。比如有什么派呢？最基基本呢就是有 apple pie， 所以呢 apple pie 是最经典的一个代表。当然呢有 strawberry pie、blueberry pie， 但是最基本的一个做法呢就是这个 apple pie。所以呢这一道料理是怎么样而成呢？就是因为以前 OK 这些苹果很快就腐烂。所以呢，有一位厨师呢，他就把这个苹果呢拿做变成这个派，所以形成了这个甜点。因为以前没有冰箱嘛，所以也不浪费食物嘛，对不对？所以呢，就是这样子慢慢的转变而成。所以如果你今天家里有苹果比较多的，你可以试一下这一个所谓的 apple pie。所以除了这几个国家以外，还有什么国家的甜点是你想要吃的，或者是你想要学做的呢？创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守这食材人生，我是主持人 Chef Don。这一个环节，我们谈的是甜点。说到这个甜点，很多人都很爱吃，对吧？所以我们在这一边有什么样好吃的甜点是你想吃，但是你又不懂得做的呢？会不会是土耳其的果仁蜜饼呢？哎，这一道料理很多人都没有吃过，或者是我们刚才说的这个法式的教堂布丁呢
，还是说德国的黑森林蛋糕？我先说黑森林蛋糕，真的是非常非常非常的好吃。我吃黑森林蛋糕的时候，我才知道这一个故事，就是说在德国，他们真的是有一片森林，因为他们长到这个叶子比较。暗青色，所以你看过去整个森林呢就属于比较黑，所以呢它就叫做黑森林哦。所以这个地方他们就做了一个蛋糕，叫黑森林蛋糕。哇哦，所以可以叫做 Bread Forest，OK、okay? Bread Forest。所以当然有不同的一个叫法，但是我第一次在这个德国的黑森林的这个区域吃这个黑森林蛋糕的时候。整个感觉真的是无法形容，为什么呢？因为以前我所吃的那一些的黑森林蛋糕，完完全全就是跟这个正宗的是不能做比较。为什么呢？因为它的整个的味道，黑森林蛋糕最重要的一个点呢，就是说它要使用的就是巧克力的一个 sponge， 就是那个 soft 的那个 sponge， 对。然后呢，里面呢就是要有满满的这个樱桃，也也有人说叫它是樱桃蛋糕了。所以整个起源呢，它是十六世纪的这个德国西南部的黑森林地区，那里的是一个德国著名的旅游景点呢。我先说我去的那个地方真的是特别的漂亮。所以呢，有些历历史学家也是认为黑森林蛋糕有可能是名于黑森林地区妇女所穿的传统补模呃那个衣服呢服饰呢来做一个命名的。嗯，我是没有去想这么多啦，纯粹 OK， 这个蛋糕就是奶油啊、巧克力啊、樱桃啊和最重要的樱桃酒，一种德国的水果白兰地混合物而成的这一个我们叫做颓废蛋糕。怎么叫颓废蛋糕呢？如果你有吃过黑森林蛋糕，你就知道，首先它里面要有一个巧克力的底 ，OK， 这个 sponge， 然后呢要有满满的这个 cherry。OK， 但最重要的是它的 cherry 一定要泡过这一个 cherry 的酒。OK， 不是白兰地哦，是这个樱桃酒，是要把这个樱桃泡在里面，让它吸收了这个樱桃酒之后呢，整个的樱桃都是满满的酒味的时候，才把它铺在那个蛋糕里面，然后再涂上一层这个 cream 奶油。对，没有错。涂上一层的 cream 了之后呢，外观上面呢，它是要怎么呢？撒上很多很多的巧克力碎，所以很多人叫它颓废蛋糕，因为它不需不是需要很精细的手工，它只需要撒上满满的这个巧克力碎盖住它就好，所以整体的感觉就好像哦黑森林一样。所以我那时候当下我在黑森林那区的旅游景点的时候，我吃到这一个蛋糕的时候。非常非常的惊讶，原来我一路以来吃的这个黑森林蛋糕里面的酒精是用错的，或者是用的不够的，所以我吃的那一个正宗的这个黑森林蛋糕是满满的这个 cherry 酒的味道，真的是特别特别的香哦。然后之后如果你有去旅游的话，去旅行的话，一定会到意大利嘛。如果你有去过意大利的话呢，意大利最出名的甜点是什么？它的甜点就是我们所谓的 gelato。Gelato 是甜点吗？是的 ，Gelato 是冰淇淋。冰淇淋呢，也是一个甜点。冰淇淋的这个制作模式，他们在嗯、呃、这个国外这个意大利的地方，他们有很多不同的口味。
，比如你有试过最基本的咖啡口味啊、香草口味啊，所以呢，你也可以试到一些的烟嘛、啊，这是本地最基本的。所以可能你在那一边，你可以试到这个我们的焦糖的一些的口味啊，或者是有些改良的是什么啊，我们的绿茶口味。但是你在国外的话，一定是什么 raspberry 口味。Blueberry 口味 ，Strawberry 口味，因为在国外这些水果都是啊特别简单能够找到的，所以都是会在卖这样子的呃冰淇淋的这些口味，或者是一些 Nut， 就是我们的开心果啊，或者是加上这个朗姆酒啊，再加上巧克力啊这样子的混搭，嗯，所以你如果在国外的话，这个甜点你一定不可以缺少，为什么呢？因为特别的优惠啊，这个价格。因为你在本地自己吃的话呢，你要知道有很多的开心果，有很多的巧克力，有很多的朗姆酒，这一个冰淇淋肯定是很高价位，对不对？所以在这一边，如果你有机会出国的话，顺口跟大家说，记得一定要吃 ，OK？ 所以如果你去到意大利没有吃过冰淇淋的话，就真的是呃走饱了。所以在这边也是要跟大家聊一下，然后呢，如果你是有去日本的话呢，一定要吃什么？日本的甜点最基本的麻薯嘛，麻吉 ，OK， 麻薯 ，OK， 日本的麻薯呢，它有一个不同的点，为什么呢？因为都是用那个米去把它敲打了之后呢，变成一个麻吉，变成一个年糕啊，黏黏的、粘性的年糕的，然后呢，再把它裹上什么呢？里面裹上红豆。裹上 strawberry 草莓，或者裹上呢绿茶啊，也有绿茶加红豆的，所以这一个呢是他们最一个传统的一个做法。它其实就好像我们这个呃，在中国我们都有吃的一些的糕啊，年糕类的之类，只是说它做一些调整，对不对？就好像我们的汤圆。哦，所以如果你没有吃过摩吉的话呢，它就好像我们的汤圆，其实呢它是用糯米来做的。所以当地本人我们都有人讲的是什么糯米池啊，糯米池。所以这一个呢，就是去到日本一定要吃的啊、哦。最近呢，他们就是有一些改良，就可能会放一些冰淇淋在里面。所以你吃这个糯米池的时候呢，就是冻吃冷吃。所以呢，在亚洲一些国家，就算他没有四季的话，他也可以吃到这个冷冷的这个摩吉。所以是蛮开心的一件事情。当然呢，如果你有去到日本的话，我也是会告诉你说，记得一定也是要尝试一下他们的北海道的冰淇淋。北海道的牛奶特别特别的香，而且这个冰淇淋再搭配这一个我们的这个绿茶的话，真的是特别的美味哦。所以如果你说到这一边，哎，你觉得，哎呀，这些都是国外的，我们在本地的有什么呢？甜点你应该怎么做呢？我们可以跟大家说，我们最自豪的就是我们的娘惹糕，对不对？我们的娘惹糕点，我们的俺古贵这一些，如果你想要学的话呢，今天我们也不能在这边直接告诉你怎么样做，因为它的工序哦，啊、嗯，不能这样简洁的带过，要不然呢，你做不出这个口感。所以你可以去上网去学一下。或者是 YouTube， 或者是一些的呃 Apps， 你去看一下。如果你不懂的话，你可以去我这个我们的 IG 吧，对不对？去找 Chef Dong， 然后呢询问 Chef， 我想要学习这个甜点要怎么做，可不可以教我？然后呢，我们一起去去研究一下，一起去分享一下，可能呢就可以创造出呢
一个你喜欢的甜点，或者是属于你自己本身的甜点呢？哦，当然，为什么我说的这个娘惹的这个糕点是这么棒的？因为我在国外，就是在中国工作的时候呢，嗯，我真的是呃有去烹调也好，或者做西餐料理也好，或者做中式料理也好，其实在中国呢，其实他们啊、呃、就是在国外呢，其实他们都蛮发达的。就是其实很多的东西呢，他们就跟我们的一样，但唯一不同的点呢，就是所谓马来西亚的糕点，好像我们的牛轧桂这样子，因为呢它需要有很多的椰浆啊，不同的斑斓叶的汁啊，或者是蝶豆花的汁啊，这样子做一个调整的部分。然后呢，在他们呃其他国家，可能他们没有这样子的吃法，也没有这样子的做法，所以呢，对于他们来说呢，是特别特别的新奇。所以这一个，我觉得如果有机会哦，就是有这样子马来西亚的一些的糕点可以推广到去国外或者是一些国际的一些的盛会的话，我觉得这是一件蛮开心的事情。但是我跟你说，当时我就是不会做糕点，我只会做一些基本的，所以我就做了什么呢？我就做了嘎鸭。对了，嘎鸭也是一个甜点来的。嘎鸭茶面包，嘎鸭茶东西也是可以茶茶那个糯米饭，也是一个甜点，对吗？所以呢，我就做了一个班兰的嘎鸭。所以呢，在那边搅拌了大大概四十分钟吧，就是一般的厨师都在看我怎么样制作这一个嘎鸭。所以我很自豪的跟人家说，马来西亚的甜点我就用了一个嘎鸭来让国外的人惊叹，而且他们呢还跟我拿了这个食谱，然后呢想要发扬光大的感觉。我真的觉得是蛮开心的啦，因为不同的国家吃到不同的料理，大家分享透过食物去了解，透过食物去做一个交流。所以，我们今天的食材人生甜点的部分，我们就谈到这里。如果有任何的问题，记得留言给我。我是 Chef Don。创造价值的声音。Radio.